0: 日月如梭，天天天；寒来暑往，年年年。指点江山，侃侃侃；枪枪三人
1: ，谈谈谈
2: 。各位听众朋友们，大家好！您正在收听的是由枪迷发起的吹水电台《枪枪三人行》，我们将在这档节目里面聊天评球，碰撞心声。接下来，让我们躺好开聊。欢迎收听本期的《枪枪三人行》，我是 Johnny， 很高兴我们在赛季末最后一场比赛打完之后，然后我们又来录本期的《枪枪三人行》的节目。然后我们本期的嘉宾先做一下自我介绍了，就一个是我们之前也上过的早茶，然后呢，另外一个是贝克街啊，之前我是跟贝克街一块搭档过，可惜没有跟早茶一起搭档过。两位先从早茶先跟大家打个招呼吧。
0: 嗯哈喽， Hello, 听众朋友们，大家好，我是早茶，真的是很想跟 Johnny 一起录一,录一期节目啊！今天终于有机会了，嗯，正好也是赛季收官的时候，算是特意挑了这个时间吧，然后到节目上来跟大家见个面啊
2: 。哦，那好，那贝克杰
1: 。嗯，大家好，我是贝克杰。那么很高兴再次参加这个节目。然后很也很高兴能够在这么一个关键的时间点，嗯，英超结束的这一轮这一期节目，嗯，再次与大家一起录制，嗯，谢谢谢谢
2: 。好，那欢迎两位到来我们节目。然后我们今天呢，第一 p 的内容主要是聊一聊我们这个阿森纳在这个收官之前的几场比赛的一个表现。然后大家都知道啊，啊、呃，我们算是延续了之前的一贯传统，就是在赛季初、赛季中的时候拉垮，然后呢，就在赛季末的时候奋起直追。哎，然后昨天晚上本来想靠着这个莱斯特城把隔壁给干趴下，然后我们还能获得一个欧会杯的席位，嗯、但可惜啊，这个别人还是不争气。然后我们虽然赢球了，但是还是无缘欧战。这个是连欧会杯咱们都没拿到，真的是很蛋疼的一件事情。然后那这个就是我觉得这一期我们主要讲一讲，就是说这几场，就是包括昨天晚上这场比赛，呃，各位有什么看法吗？就早茶，你昨天晚,晚上我看你好像呃，就是几场比赛同时开着，多台设备一起看是吗
0: ？啊，对我昨天是电视、电脑、手机跟平板嘛。同时看四场比赛，那个当然主要是为了我们第三趴的那个那个总结看的，但是主要还是看的阿森纳的比赛。然后，呃，这场比赛我说实话，那个整个全场我自己认为就是技术含量也不是很高，然后全场打下来，其实真正流畅进攻也没有多少吧。我觉得关键还是双方比赛的那个心态不太一样，就是可能我们这边是。呃，那个赛后，托马斯接受采访的时候也说了，那个算是他第一次在阿森纳的主场见到阿森纳的球迷，所以说这应该是整个赛季第一场，所有球队都一样嘛，主场唯一一场有有球迷的比赛，所以可能，呃，战斗的意志啊，包括整个的传接配合上也更好一些。对面可能基本上应该是休假的心态吧，半休假的心态，所以整个看下来就，就尤其是布莱顿那个防守。佩佩进的那两个球，邓克跟那个韦伯斯特都有点责任嘛，就是那个地方、嗯、基本上是
3: 。对对
0: 对。第二个佩佩那个佩佩那个第二个比较精彩的进球，算是打了他一个小当吧。所以那种进球一般，在真正的整个赛季看起来，因为我对布莱顿这支球队评价挺高的，他那个一般不太不太会有这样的防守失误啊。所以就整个比赛过程来说，没有什么好聊的，但是有。有两个点，我想说一下，就一个是这场比赛，其实看得出来，阿尔特塔有为他下个赛季的工作来做一些调整和准备。我自己感觉啊，做过预言，就是我感觉下赛季阿森纳是要重回到三后卫的体系。现在可能看着是蒂尔尼跟钱伯斯打两一左一右两边，但是我觉得他现在是，我我觉得是倾向于三四三吧，就是现在，呃。瓜迪奥拉在踢的这一套，就是将来会有一个边后卫，无论是左边还是右边，会有一个相当于是一个边边中场嘛，边后腰的一个设置。所以，将下赛季我们到时候拭目以待。其实，从上一轮不是上一轮嘛，就从切尔西那轮开始，就有一个这样的趋势。嗯，就这场比赛的细节来说，你比如说像佩佩的那两个进球，它都是什么呢？都是现在是中路的球员把空当拉开，然后。边路的球员是以套边套下底为准，就是给他制造出空间来，让他一打一。过去呢，过去为什么他做不到呢？过去是，阿森纳是四二三幺体系推进，四二三幺体系推进的话，那相当于是配备的空间其实挺小的。我们说实话，因为你中场有有三个人嘛，而且你还要，而且你看这一场，史密斯罗他是在左边，你说他是左边前腰也行，说他是左边锋也行，因为他在左边。有几次下底传中是挺有威胁的，那相当于是把过去我们那个前腰那个位置，就是在前场自由人跑动那个位置拉到左边来，给佩佩把空间拉出来啊。其实就挺像我之前在我们的那个群里面有做开过一个玩笑啊、嗯，就阿森纳你要把阵容去对照现在曼城这套阵容，那就萨卡我们可以当做斯特林、嗯、啊，罗可以当做呃迷你版的。丁丁，那佩佩这个角色，当时我感觉就很超级迷你版的丁丁。啊、呃、啊、呃呃、就可能是马赫雷斯这个角色嘛、嗯，就是在这个位置，就是一个、嗯、一个逆足的方式啊。大概是有看到这样的几个变化，嗯，我对昨天比赛的直观感受就这么多啊，嗯
3: 。
2: 然后那贝克街呢？你觉得你昨天晚上比赛，你有什么比较印象深刻的瞬间，或者说一些有意思的点分享一下？
1: 嗯，我大概来说的话，首先是托马斯吧。托马斯，他的这一场比赛给人的感觉进攻欲望还是蛮强的。好几次起脚的机会、嗯的，我看到赛后统计一共是四脚射门，这对于一个中后场球员来说，嗯，还是次数起脚次数挺多的。然后包括经常在禁区
2: 弧顶有一些呃射门的尝试。没
1: 错，没错。所以说。嗯，他的积极性还是很很高的，能大概看出来他的比赛的一些心态。嗯、然后再就是大概能从几个镜头里边发现，其实这一场比赛托马斯向前插攻到禁区弧顶的区域的次数挺多的，也就是说攻击欲望还是蛮蛮高的。嗯、这是一个小小的变化吧。嗯，所以说赛后大家都在想象，如果说。把比苏马给成功引援过来的话，他跟托马斯搭档会产生怎样的火花<咳>？包括其实我看到有的朋友分析说，嗯、比苏马这个球员的特点还不是纯纯的防守球员，他有向前攻击到禁区的能力，然后也有拦截之后向前推进的能力。所以说，他跟托马斯的搭，如果说将来能来阿森纳的话。他们两个人的搭配，我还是非常非常期待的。两个球员
3: ，有
1: 一种能相互解放对方的那种感觉，这是我非常期待的。嗯，其次的话，这两名
2: 球员他在进攻跟防守方面的一些作用，其实是有一些类似。然后呢，他们能够做一个就互相补充嘛？就比如说我托马斯攻上去的时候。呃，比苏马能在后面做一个支援，没、嗯、错没错，个这个防守就是帮他这个擦擦屁股啊什么的这种情况都可以。是、嗯，我觉得就是，嗯，其实现在阿森纳一直就很缺这样的球员，没错，跟这个后腰球员进行配合
1: 。没错没错嗯，嗯，所以这也是扎卡一直被诟病的就是运动能力的问题。他如果在拖后单人拖后，很容易被人直接突破过掉，嗯、这是一个很难说。但是。毋庸置疑，扎卡在中后场的调度能力，呃，中长传的能力还是数一数二的，非常精准的。然后这两轮对于佩佩的表现，其实还是很高兴的。但是，但是，话说回来，这是最后几最后几轮比赛，然后对手的心态可能也不如正常比赛那么的紧绷，所以说让佩佩打出很很多进球，嗯。能感受到佩佩的攻击火力，但是还是希望下赛季能在正常常规的比赛的关键的一些比赛发挥出应有的实力吧。就像刚才早茶老师说的，嗯，对手的布莱顿的比赛的心态可能不是那么的强，导致佩佩有足够大的空间去发挥他的射手能力。嗯，希望下个赛季佩佩。能成功找到英超的那种节奏感
3: ，嗯，
1: 大杀四方吧，这是我期待的啊。对
2: ，嗯，实际上佩佩已经来我，我就来阿森纳已经很长时间了。你说他适应的话，也应该就差不多应该适应了。然后呃，对于昨天晚上那场比赛呢，其实我都是完整看完了。然后呃，对于佩佩的两个进球，我觉得就是。啊，昨天晚上解说也有说，就是说，呃，像邓克这种正面防守能力非常强的球员，然后昨天佩佩的第二个球是直接就是把他晃，就等于说晃了一下，然后就射门这样子的一个状态，然后也是说明其实对方的后防线注意力确实是在最后一场收官战的时候不是太集中。但是呢，其实我们也有看到就，就是在呃上半场我们是那个零比零的情况下，在四十五分钟中场的时候，对方的主教练做出了两个换人调整，都是往进攻，就是想进球的方面去做的。谁知道啊？这个本来想攻我们的，然后被我们先抢了一球，他们就开始有一些被动。嗯。但是其实我觉得对方主教练的意图可能还是想要就是争一争胜这样子的一个状态，嗯、但是。我觉得，呃，就是昨天啊、呃，球迷就有一部分球迷进到球场，对于阿森纳的帮助其实还是蛮大的。就说可以看到整支阿森纳在这个精神气方面其实是有一定的提升，然后呢，这个各个打法啊，各方面的踢法会更加自由一些，就是比较放得开一些，我感觉。所以，呃，如果接下来这个希望国外的疫情如果有所好转之后，我们主场能进来一些球迷啊、观众啊，可能会对球队就球员有一定的帮助。没错。然后，没错。嗯，说完昨天晚上这场比赛啊，我们就看看隔壁啊，嗯、对吧？我们隔壁这个小查也看了这场比赛，<笑>是吧？大家都在群里面骂这个罗杰斯，说你这个。怎么就赢不下来呢？对吧？昨天我也有看，因为莱斯特城两球都是点球，是吧？就两球都是瓦尔迪的点球，没错。然后实际上第二个点球，实际上他那个就是有
0: 效的进攻机会
2: 多不多？莱斯特城
0: 其实应该来说很少。他那个全场比赛的话，我感觉啊，莱斯特是有一点有心无力了，因为。要照原来的那个积分形式和赛季走势来说，他的命运应该是掌握在自己手里的。其实莱斯特真正下滑是哪？对对对真正下滑是哪一场比赛？是对圣徒那一场比赛，那一场就是只有你上分那一场比赛啊。到时候我们第三趴再聊。Uh -huh. 就是那个莱斯特多打一人，那个圣徒少一人，最后那个比赛还没有拿下来，那个比赛对莱斯特全队的打击是挺大的，因为他。接下来三轮分别是曼联、呃，切尔西，还有、呃、昨天晚上的热刺。然后、嗯，那当然中间那个，呃，足总杯的比赛是赢下来了，拿拿了一个拿了一个冠军嘛。足、嗯、总杯冠军就赢了切尔西嘛。当吧当,当时当时对当时我还专门夸了一下莱斯特城。然后，但是到真正联赛的时候，嗯、最后那三轮他已经是稍微是有一点强弩之末的感觉，尤其是他的。后卫线，后卫线问题挺大。你像那个艾文斯是伤伤停停嘛，那段时间。然后，他福法纳昨天晚上开场就伤了，对他影响特别大。嗯，福法纳没踢，没踢多长时间。然后，他的整个边后卫那两块呢，是有一个是伤愈不了多久的，然后另外一个是中场位置。中场位置现在这几场来说，麦迪逊的机会很少，所以说他整个的进攻流转跟之前很顺利的比赛来说，就相对比较。比较差一些，然后莱斯特这个整个赛季，还有一个特殊的数据就是，他的客场成绩要比主场要好一些。嗯
3: 、啊，莱
0: 斯特他，所以说他昨天的比赛，你现在回头来想，要真输掉的话，其实也不算意外啊，因为对，因为他整个整个走势是这样。实际上就是昨天晚上这场比赛
2: ，莱斯特城其实都算是比较被动的。然后这个运就是他们有几次的进攻机会，然后呢侥幸其实是在禁区内获得了点球，然后还是两个，这个这个其实是蛮好运气的吧，可以这么说。然后你说最后这个八十多分钟，这个贝尔上场之后连进两球啊。啊、然后他扳平那球还是一球，是那个呃，苏梅切尔的那个乌龙球，他算的是。嗯
0: ，是，本来算应该算孙兴敏的助攻嘛，后来对,对对对，应该算进球是助攻？对，
2: 嗯嗯，所以就很蛋疼。然后到最后补时阶段再进一球，那就真的无力回天的时候，啊、嗯呃，就真的没有办法了。嗯、所以我们就是说到嗯，过不了节了嗯。嗯，对，咱们首先是过不了节，其次是。本来想着我们的排名能够超过热刺，然后拿到呃欧会杯的资格、嗯，然后呢，而且就是如果拿到欧会杯的资格，然后就我们之前的设想，呃，如果切尔西拿欧冠冠军的话、嗯，是不是有可能阿森纳还能打上欧联杯
0: ？对，这个规则我查了好多资料，我还没查到这个具体到底是怎么算现在。还。还有点迷茫，就应该是其他球
2: 队，这个、就是除了热刺这边、哎，就其他包括切尔西、啊、嗯、利物浦，他们现在已经打上欧冠了嘛？嗯、然后，嗯、呃，就是说，五支欧冠的话，切尔西就是拿欧冠的话，嗯、呃，也不对哦、嗯。那应该是切尔西，如果是踢欧联的话、嗯，他拿欧冠应该就能补上去，就变成五支球队参加。嗯、在
0: 现,在现在他第五名嘛，第五名的，但是就是说。那莱斯特和那个西汉姆的成绩是始终高于阿森纳的
3: 。对对对对对。
0: 就不知道这个，个就不知道这个怎么算。就说如果欧战一直就只有七支，那就没有别的什么事情。嗯。对。对所以啊，不过莱斯特，欧、哦、应该莱斯特是踢欧冠。如果是赢的话，莱斯特赢。啊，对，莱斯特城赢的
2: 话是踢欧冠，然后现在的话是曼城、曼联、嗯、利物浦和切尔西嘛。嗯。然后。那就相当于说。对，现在就是他们其实是不可能了，就是说。就算我们赢了热刺，啊、呃、不，就算我们赢了昨天晚上那场比赛，然后热刺输了，然后我们进了欧会杯的资格、嗯，切尔西夺欧冠，嗯、我们也不可能、嗯，就是不可能再进欧联杯、嗯，因为切尔西已经到了欧冠席位的那,、嗯、那一块了。他如果是呃在欧联杯的话，就应该是能补一个位置，就是说五个球队参加欧冠，然后呢后再往后补这样子。是。对，那就就不能靠别人嘛？那我们这种设想，所有的设想都是靠别人的。其实跟咱们这个中国队也很像啊，经常要靠着别人输球，<笑>或者说怎么样，我们才能出现。其实我觉得不是一件好事儿。就我们昨天晚上，其实很多球迷都抱着这个希望，呃，热刺就是输球的一个心态。但其实我觉得热刺就算赢了，我觉得也没什么好说的，因为。但凡我们之前赢多一场，嗯，这场我们都不用看热刺的脸色。没错
1: ，
3: 对。
2: 对总体来讲，还是就是这赛季之前浪费了太多太多的机会，无论是打强队还是弱队、嗯，我们都浪费了太多的机会。没错，没错那其实呃，就是到了最后，我们这一波五连胜始终还是没有办法，就是。拯救这支球队，因为我们之前表现实在是太差。嗯，然后其实之前我看到有一个数据说，表示阿尔特塔好像是在圣诞过后拿分是非常多的。没错，没错，对，对。但是就是他
0: 真正用了史密斯罗以后吧，嗯，启用史密斯罗以后、嗯，这个是阿森纳这个赛季的算是一个转折点。但是，呃，这个转折点之后也有好几场比赛丢掉了，比如说。莱诺跟扎卡那个失误，对伯恩利那个分丢掉了，然后对维拉那个塞德里克回传马里那个球
3: ，后面丢
0: 掉了，好好多，这个就不一一列举了。但是丢掉了很多不该丢的分数，所以导致后来，比如说你再赢下热刺、赢下莱斯特，包括最后这几轮赢下切尔西，那些分数就回填，可以说不痛不痒、啊。回填
1: 前面的坑。嗯，对，因对,对,对赛季
0: 收官五连胜就不痛不痒。对，就是说你要你五连胜可以，你拿了十五分。那你得前面的四到五支球队都要同时犯错才行。他不是说两三支，所以就基本上没,没错，么机嗯，就
2: 主要是我们浪费了太多应该拿的分数，没错没错，输了太多不应该输的比赛。嗯，然后就导致了最后你就算赢了一些意外的比赛，最后还是就是填补不回来的这个差距。嗯
1: ，没错，因为我刚才也看到了，就是自圣诞节以来，英超联赛中只有漫长的六十分。和曼联的四十八分超过了阿森纳同期夺得四十七分。我刚才也具体算了一下，确实是，嗯，自圣诞节以后，呃，英超的阿森纳拿到了四十七分，嗯，这个还是挺难受的。一点就是说，在我大概梳理了一下这一个赛季阿森纳的赛程，在十二月份到一月份是一个很难受、很动荡的一个几个月份吧。然后我大概梳理了一下几个关键的比赛，我们这一个赛季大概就输在了阿斯顿维拉、狼队和伯恩利这几个对手，两回合都丢分。这是这几支球队太难受了。嗯，包括第以
2: 前是以前是想不到的，就是说你这球队，我觉得怎么样？你两回合都能赢一回？没错，没错，对吧？问题是，你两回合都丢分，那是确实是很不应
1: 该的。全部丢分，基本上都是一分没拿。然后，对伯恩利有一场一比一。然后大概梳理一下，我们第八轮的时候，嗯，在中场的时候，托马斯受伤，这是一个很难受的一个事件。没错，从这个比赛，从这一场，嗯、呃，托马斯受伤之后，我们经历了对阵利兹联。那个佩佩，呃，对、呃，说到这里，我想提一个数据，就是，阿森纳这一个赛季一共联赛，呃，被判罚了五张红牌，然后欧联杯判罚了一张红牌，嗯、呃，分别是联赛的佩佩一张、扎卡一张、加布里埃尔一张、大卫·路易斯一张和莱诺的一张红牌，欧联杯是塞塞瓦略斯的一张红牌，然后有一个数据很有意思，就是阿森纳在英超联赛。场均犯规九点一次，这九点一次是整个英超里边最低的，但是我们却拿到了六张红牌。嗯，这六张红牌拿的其实挺让人恶心的，包括对阵利兹联，佩佩、嗯、顶牛那个阿里奥斯基，嗯、呃，他们两个人起了冲突，拿了一张红牌
2: ，嗯那个、印象很深刻。
1: 没错，嗯、然后嗯嗯，嗯，英超第十轮对阵狼队。开场，大卫·路易斯和西姆尼斯导致西姆呃争顶，导致西姆尼斯脑震荡。那场比赛我看了一整场，我就明显的发现，嗯、当然也是我的个人感觉，西姆尼斯被迫受伤下场之后，嗯、整个阿森纳的球队打得非常的拘谨，嗯、导致狼队的两个反击获得了两场球，感觉。心态对对对，心态畏首畏尾的，就感觉我伤了,了。对对对，伤了对方的球员，感觉很多战术都打不出来了。嗯，然后第二个很、嗯、很令人难受的一场比赛，就是对阵热刺，零比二输掉的那场比赛，我相信大家都很有印象，就是托马斯中场印象深刻。托马斯那一场比赛回归，但是中场再度受伤。阿尔特塔有一个场景就是在场边推托马斯。立刻回场的那一个场景，鼓励没错，但是不满意那个那个表现。没错，其实但是托马斯这场火速呃回归，但是仍然又受伤。那么后面第十二轮比赛对阵恩伯利，呃对对不起对阵伯恩利的比赛，扎卡有一张红牌是起身被人绊倒，然后起身掐人家的脖子嘛，这是一张红牌。然后紧接着下一轮第十三轮对阵南普敦，加布里埃尔两黄变一红被罚下。这是我们联赛的第三张红牌，然后紧接着到了二月份，嗯、呃，二月份英超第二十二轮，再一次对阵狼队的时候，这是一个很恐怖的比赛。那场比赛，大卫·路易斯膝，呃，回追威廉·若泽的时候，膝盖碰到了他的那个脚底板，在禁区，呃，碰到之后，这场比赛的这个红牌判罚很有争议。嗯嗯呃，然后紧接着下半场那场是有对，没错，紧接着下半场，呃，莱诺在那个场地很湿滑，在禁区出击，出击到禁区之外有一个手拍球，获得了整场比赛的第二张红牌，只是一场比赛两张红牌，让整个阿森纳瞬间爆炸。然后比赛来到了第二十七轮，再一次对阵伯恩伯恩利的比赛。本来我们是一比零领先，结果到了最后，莱诺回莱诺给回场接应的扎卡一个传球，导致扎卡分边有一个致命的失误，传给了伍德克里斯伍德，然后克里斯伍德打了一个空门。嗯，再往后的话是就是。还有一场比赛是第三十三轮对阵埃弗顿，我们零比一输了。那一场比赛莱诺有一个黄油手，我们都说莱诺下蛋了，从他的裆部漏球。嗯对，嗯，这就是整我们整个我个人认为这一个赛季英超联赛比较难受的几场比赛，我们丢分丢的不应该的比赛。再就是最后一张红，就是嗯，再就是最后一张红牌是对阵比利亚雷亚尔。嗯，三巴列斯，呃，两黄变一红，这是我们所有的红牌了。对，这就是。嗯,嗯其实说到红牌
2: 这个问题，我们上一期他们也在讨论过，就是 VIR 的一个问题。其实阿森纳总是会被英足总针对，然后我们总是会遇到一些非常非常不公平的判罚。就你说这些红牌里面，一定是会有球员的因素。但是有一些红牌的判罚是否就是罚得太重，或者是怎么样的情况，肯定是有的、嗯、尺度不一。嗯，对对对对对，就是说呃，可能别人对你的同样动作的犯规、嗯，可能别人是一张黄牌，甚至只是警告而已。然后可能阿森纳同样的动作，他就直接直红罚下
1: 。没错。就我不知
2: 道裁判是怎么想的，嗯、为什么就只针对我们一个中下贫农啊？我们又不是土豪，<笑>对不对？嗯嗯
3: 嗯
2: ，对。所以，呃，其实你之前说到热刺的那一场，我觉得热刺的那场，呃，托马斯的受伤应该不算是特别关键的一个事儿。就是我我记得那一场比赛，我印象很深刻。呃，孙兴民的那个进球是非常漂亮的一个进球、哦、没错没错。然后那球真的是无解，那球我觉得不怪任何人，是是是就无论是后防线还是门将。呃，来说内球真的是没有办法。
1: 对对对。然后后
2: 面那个凯恩那个进球，那可能后防线还是有一点点责任。但其他的，我觉得，呃，输的也也也还行吧。但是我还有看到的就是，我们本赛季居然被埃弗顿也双杀
3: 了
1: 。没错，第一场二比一，第二场零比一，莱诺下蛋的那一场比赛。就以前
2: 我们。赢埃弗顿也是一件蛮正常的事情吧，就是说也不是特别难赢。虽然说这两年埃弗顿确实呃在那个引援方面有不小的投入，然后还请来了老帅安切洛蒂，但是我觉得我们也不至于说打不赢吧，对吧？所以还是我觉得就是在这个几场的该拿分的比赛上面丢掉了太多的分数。然后就是说，你刚才说的说，我们下半程是拿了四十多分，是吧？没错，没错，就是在圣诞节之后。是。那么我们这赛季一共拿了六十一分，那就说明上半程就在圣诞节之前，我们仅仅拿了二十分到。对，没错。可以。没错，圣圣诞节之后拿了四十七分
1: 。圣诞节之后拿拿到了四十七分。嗯那四十七
2: 分，那就等于说我们之前就只拿了十四分
0: 。是
2: 的，十四分是什么
0: 概念、啊
1: ？没错，嗯，所以我回看了一下，一个很难受的十二月份。那时
0: 是保级队啊，十五名、十六名保，保级队那时候，嗯，没错，嗯
1: ，翻车。我大概看了一下，主要是十一月份、十二月份，十二月份是一个非常艰难的月份，我们输掉了大量的比赛。丢掉了大量的分。嗯
2: ，我们第一场输球是出现在英超第三轮客场一比三败给利物浦。没错，这场我们就不过多说了。这场我觉得输也正常。嗯，然后呢，接下来不该输的第一场比赛出现在呃第六轮主场零比一输给莱斯特城这场比赛。嗯，就我们居然主场输掉了这场比赛。然后接下来就是第八轮。主场输给阿斯顿维拉，还是输了零比三
1: 。没错，那场比赛，那场托马斯中场下受伤，本赛季差距最大的一场。没错，嗯，
2: 踢的最差的一场之一不得不说，其实之前在这之前，那个阿斯顿维拉的状态还是很火热的
1: 。呃，对对对,对，是
2: 那个打赢了利物浦。就是第四轮，在英超第四轮七比二大胜利物浦这场比赛，透甲利物浦，嗯啊、对大家都没有想到的，是是是，是,是这辈子都不会想到，居然会有这样的场面，没错，嗯，然后接下来就是客场零比零闷平利兹联，主场一比二输给狼队，嗯，然后就是零比一输伯恩利，又零比二输热刺，一比一战平安南安普顿。一比二输给埃弗顿，一比四输给曼城，就等于说十二月份我们一共输了四场比赛。哦，不对，一比一比四输给曼城是联赛杯。嗯，对对对。联赛我们一共输了三场比赛，平了一场。就真的非常非常惨淡一、嗯，一个很难说的十二月份。所以，哎，但是其实我们回看之前的阿森纳，十二月份总是阿森纳容易掉链子的月份。就就算之前的温格教授在带队的时候，我们也经常在十二月份，就圣诞快车的这个赛程的这一段时间，经常会容易掉链子
1: 。没错，这一提到这一点、嗯，我想提一下曼城。曼城这一个赛季、嗯、赛季初的时候，一度传出说，嗯，因为开局非常不顺利，平局输球。呃，我记得那个时候开局那几轮。嗯嗯一度排到了很低的一个名次，曼城。然后传出了瓜迪奥拉可能要离任的那种感觉，一度传出。但是我们回看一下曼城的战绩，瓜迪奥拉调整的特别的快，呃，一度到从十二月份，呃，从十二月份开始，一直一月份、二月份，我们可以看一下他的战绩表，全红，什么意思？嗯、全胜。这是一个什么样的？对，这是一个什么样的感觉？这是一个什么样追分的态度？呃，一度到现在提前夺冠，我们可以想象这个东西太戏剧性了。曼城从最开始掉链子到迅速的调整，呃，他们的主帅、他们的球员，呃，是经历了什么样的心态变化？然后一一度呃拿到冠军，然后再就是利物浦，利物浦这一个赛季。也是一个很动荡的一个赛季，嗯，但是人家的收官阶段一波连胜，嗯，最终爬到了第第三名的位置。还有一个球队是曼联，如果我没记错的话，我印象里边赛季初的曼联也是挺动荡的，包括索尔斯克亚一度被传出就是马上要被辞退，他们的董他们的董事会对球队的战绩非常的不满意，结果。嗯，这结果人家从赛季中旬一直到往后，一度连胜，然后保持了自己的积分，所以我想说，球队的调整，主教练如何带领球员迅速地走出丢分的阴霾，这是一个挺关键的点。阿森纳其实这一个赛季中旬挺动荡，也挺难受的，我们。也不好去太多评价什么，嗯，其实就是提这么一个点嘛，跟、嗯、大家分享一下
2: 。对，那我觉得还是希望阿森纳在下赛季能够更加稳定吧，因为呃，我觉得还有最重要的一点就是我看到你刚才提到的曼城，我觉得曼城呢，首先他球员能力确实是比我们强很多，其次就是曼城的板凳深度是非常非常恐怖的。这样子的板凳深度能够足以让他们在一些密集赛程或者多线作战之中获得不小的优势，就他们能不断轮换。嗯、这也是我们 FPL 经理经常诟病瓜迪奥拉的一点，就是经常打轮换，<笑>我们拿那个曼城球员就比较吃亏。没错。那么其实我觉得，其实今年曼联曾经我们以为曼联今年真的会拿英超冠军，就一开始。然后没想到后来奋曼城奋起直追，就曼联就凉了，嗯，就没有然后了。说明曼联的呃曼城的这个呃整个主教练啊，这瓜迪奥拉那肯必然是技高技高于人的呀，对吧？没错，就是相比索尔斯科亚呀，或者说相比呃我们阿尔特塔来说，都是技高于人的。只是你说阿尔特塔只做了他的主那个助理教练。那个时候，瓜迪奥拉战绩不好的时候，还有人传出来说什么，就是阿特呃，那个瓜迪奥拉很想阿特塔回去帮他带队，就是说影响很大，<笑>对他影响特别大。但实际上最后发现，呃、就是他说的都是扯淡，好吧，就是他还是能把队带好，没错，就是只是可能他需要一段时间去适应这样子的。
1: 对他的调整能力，包括球员，当然实力也是有，所以说能帮助他一起回归到一个球队的一个正轨。嗯，我印象里面赛季初的时候还是一个挺混乱的一个阶段。我记得那个时候排名对对对排名很靠前的球队，嗯，有埃弗顿。埃弗顿那个赛季初踢得特别棒。嗯，对对对，这赛季说埃弗顿的开局特别棒，嗯，然后后面就不太稳定了。那个时候，嗯、呃，安切洛蒂带领着嗯 J 罗，然后打出了一个开局非常棒的。然后那个时候 J 罗的表现也非常的抢眼，嗯，结果 J 罗的受伤，包括整个埃弗顿的体系可能嗯太过于简单，导致了。他们的球队的风格很容易被人摸透之后，呃，出现了进攻不利的情况。包括我印象里，嗯、西汉姆联队、嗯，莱斯特城都排名挺靠前的，结果他们跟阿森纳一样，中后期出出现了一些、嗯、疲软的状态，导致了最终的排名会是这样。所以还是提到英超联赛是一个漫长的联赛，可能。考验的还考验的还是一支球队怎么样在这个漫长的三十八轮联赛里面稳定住，呃，稳定住球员的状态，然后一直拿到最后的最后的每一场积分、嗯，而不是说我开局开的不好，我输了，开局输了几场比赛，我这支球队就不行了。曼城就是一个很典型的例子，嗯、他们迅速的调整了自己的状态，最终拿下了这场，呃，这一个赛季的冠军。对，嗯。
2: 对，这样也可以见得，就是说我们当年这个不败战绩，就是四十九场不败战绩的一个非常的可贵。没错。就是当年球员啊，还有教授的能力是多么的强大。没错。然后他们能够做到如此稳定的不输球，然后呢，轻松夺得英超的冠军。是的。是非常不容易的一件事情。那我们第一趴的分享其实就差不多这样子了。那我们稍事休息，然后一会儿进入第二
3: 趴的内容。嗯<音乐><音乐>
2: 欢迎回来。那我们第二 p 的内容呢，就是讲一讲现在已经赛季末了，然后接下来我们可能会迎来一大波的这个清洗，就是说一些队内的一些老将啊，或者说一些呃一些球员他可能会离队啊，然后我们也会有一些新的血液啊、呃、注入进来，或者一些在外租借的球员，也就是慢慢的会回归啊。那我们。各位就是来就我们让我早茶来给我们分享一下，就是说关于这些球员，就他有什么一些看法
0: 。嗯，对，因为今天聊的这一趴可能是我们之前在交流的时候提出来，我觉得可能这一块应该是值得聊一聊，因为毕竟赛季结束嘛，就回到昨天晚上那个比赛最后的场景。嗯，我不知道两位有没有记得以前我们赛季结束的时候会有那种球员遛娃的。就是对对,对对对，对、呃，我记得印象特别深刻的是那个卡索拉的那个娃对对对,对,对。但是实际上，昨天的比赛，因为我看了转播嘛，转播的时候他那个镜头切得非常快，嗯、就我们可能没有看到那一块。然后后来，比如说像利物浦啊，像曼城啊，他们都有都有那样的镜头一直在播。我就昨天就特别的感慨、嗯，我就说那可能确实可能你是说失败者也好，或者说是。二十五年来最差的联赛也好，对我们来说可能就是一个比较没落，或者说你说惨淡也不为过吧，就惨淡的一个收场。那对这样的一个赛季结束以后，你到了夏天，你整个球队肯定是需要调整的。那首先最主要的调整，因为现在各方面的消息都是说阿尔特塔他是能得到俱乐部上层最主要的支持嘛，就因为毕竟是年毕竟是年轻教练，我们之前这个问题他。探讨过很多期了，那如果说教练保留的话，最关键的点那还是球员这个点，球员应该做怎么样的变动？那从现在阿森纳的整个队员的构成来说的话，其实还是一个挺复杂的构成。我觉得可能这个话说回来就是，嗯，可能由于我们人员关系的那个结构架构吧不太稳定，其实对我们的成绩是有影响的。我不知道两位认不认同？因为对，像你像现在的这这这个情况，你比如说这个赛季可能在阿尔特塔手下，呃，半主力位置的，你比如说塞瓦略斯还有厄德高，那可能基本上这个夏天应该都要回到皇马了。嗯、一个是,是的，是的，是的一个是一一一个一个是太贵，一个是就那个比较被诟病的，尤其是欧联杯半决赛那个表现，包括淘汰赛之前嘛。嗯那可能可能这两个都不会再留，主要是在瓦略斯他
2: 自己也想回去，嗯、就他的主观意愿，他就是不想留在这里。嗯
0: 、对，就是说，整个对他的使用，其实机会给了，但是也不是很多啊、嗯。那就是还有一个就是二门，马修·瑞恩这个，这个瑞恩大兵租借到阿森纳来之后，各方面球迷评价还是挺高的，对就是他的门前的技术，尤其是高空球，就是那一场我。就我上了第一期节目，就是对狼队那一场比赛嘛，呃，就狼队那一场比赛，就是他，哦，不是，不是对狼队，是对那个比利亚雷亚尔的第一回合，他的高空、嗯。当时我就想说，瑞恩的那个高空球接技术应该是可以上欧联杯的，但最后还是用的是莱诺、嗯、啊。这个可能，嗯、这个能不能不能买断，对布莱顿来说也是个未知的问题。然后，鲁伊斯前前天是已经开了欢送会了，那就相当于是该点到了四个人。嗯嗯其实你可以把它理解为四个外援名额、嗯，这四个人要离开，那四个外援名额空出来之后，进谁，这就是很关键的一个问题。刚才，呃，贝克街提到了那个，昨天赛后跟，跟佩佩一起跟经纪人一起合影的那个比索马，现在是，从阿森纳球至少球迷这个层面吧，比较认同的一个球员，我也很喜欢他，因为，呃，我很关注布莱顿的比赛，他基本上是。在布莱顿能做到一个串联的时候，那他能不能到阿森纳来跟托马斯形成一个双中场的一个搭配，这也是一个疑问。呃，然后其他还有合同剩一年的，像那个恩凯迪亚跟拉卡泽特这两个前锋、嗯，这两个前锋对阿森纳的选择来说就非常关键了。然后凯皇是现在英格兰 U 二一的队长，也是破了、嗯、今年刚破了那个阿兰希勒的进球记录嘛。破了记录、嗯，那你是要留下来继续给他机会？那似乎我们感觉好像在阿尔特塔这套体系下，他的整个发挥是比较憋屈。没错。那可能，那今年不是，呃，上个月还是这个月，那个巴洛拱刚刚续约了，刚续约了。那我我,我相信下赛季肯定要重用巴洛拱，无论、嗯、无论拉卡跟恩凯迪亚留不留下来，肯定要给他机会。那恩凯迪亚的位置就很尴尬，是不是可能要要租出去再打一年？就像。就像现在维洛克一样，那是不是或者是直接卖掉？那可能还得看市场的评估。然后拉卡的话，说这两个
2: 剩下一年合同期的球员、嗯，这个下窗或者下一个东窗就一定要处理掉、嗯。其实这个下窗应该是最好处理掉这两个球员的时机
1: 。没错，对，嗯
0: ，
1: 东窗就卖不了好价钱。就谈到拉卡，嗯。
0: 拉卡就更关键了，拉卡是这个赛季的阿森纳的联赛最佳射手嗯，嗯，他在多场比赛可以说，你说挽救了阿森纳的颜面吧，或者说保存了我们一直到最后都还有争前六的这个这个这个习惯，拉卡其实功不可没的，而且他对战术体系的作用非常大。我们之前也聊过，他跟萨卡呀、啊，跟史密斯罗啊，其实都是很来电的。那这个位置你要不要续约？要续约就面临我。我之前在节目上说的那个话题，你续约一年是不行的，至至少两年吧，两年就面临着我们前场可能是主力阵容，就是一个可能明年三十岁的拉卡泽特和两个已经三十二加的奥巴梅扬和威廉、嗯，你要不要用？你这三个人同时用，阿森纳俱乐部说实话，英超任何一个俱乐部都扛不了这样的前场的年龄配置跟跟薪资配置。我觉得就很难
2: ，这、就是确实是这三个。如果说是拉卡泽特续约的话，嗯、他们三个应该是队内都算是比较高薪的一个水平。然而，就是还有我们要考虑到，就是说是否拉卡泽特续约之后会有像奥巴梅扬的情况出现、嗯。
3: 对
0: ，反正我个人是倾向于，假如啊，假如威廉他愿意，比如说到大联盟或者到别的联赛去发展，因为他毕竟还想。再赚一赚一波养老钱嘛，对，白了对对对对对，那可
2: 能对
0: 。那如果他走的话，拉卡留下的概率，我觉得会相对高一点，就相当于是把那一块薪资弥补一下。如果说威廉这一块转会谈的不顺的话，我个人建议拉卡还是不要虚，能能卖就卖掉，因为像在英超进了十二个球还是几个球，没没没有看数据，那应该找下家应该还是不难找我相信、嗯、这个应该还是可以。嗯
3: 因为是这样子
2: 的，我是觉得，因为我们之前在节目里面我也说过，就是说威廉来那个阿森纳最主要的一个原因是为了拿绿卡，就是为了拿那个就是应该是叫永久居住权这样子的东西吧。永久
0: 居住权，对，因为他然后他好像小就学啊什么之类的，对，他
2: 好像是就是说要来阿森纳一年还是两年时间才能拿到，我当时我记得是一年时间。就说这个赛季结束之后，应该就可以拿到了。但就是说，呃，如果就是说他拿到之后他就溜了，这种可能性还是有的。但是我感觉威廉离队的可能性还真不大。就是说，你会有多少球队愿意买他？就除了你说可能中超，中超现在都不一定负担着其他的薪资。就是说，现在他有工资限制嘛。然后那你说去大联盟的话。呃，就是说有没有球队愿意买他？或者说去沙特呀，嗯、这个中东卡塔尔的这些联赛、嗯，就这些联赛有可能可以、嗯。但是你说欧洲的主流联赛，嗯、我不相信有什么球队还愿意去买这样的一个老
0: 将去的。因为就是说有一个特点啊，可能威廉有一个比其他球、比其他队内球员便利的条件，包括跟之前我们处理呃十号球员和别的球员一样，就是说。巴西球员在全世界范围内还是比较受追捧的，嗯、这个是他的一个优势，而且他进入国家队国的优势、嗯，相对，对，相对会好一些嗯
3: 。嗯
0: ，然后的话，合同还有一年的，剩下两个主力啊，不是主力吧，就剩下两个、呃、争议比较大的球员，嗯、一个钱伯斯，钱伯斯这个赛季后面是真给机会啊，但是可能也是。也也是真的争气，有五个助攻还是四个助攻最少嘛？反正对，昨天晚上不还助攻一个？对对对,对,对，就反正对,对对对。昨天晚上还挺猛的，我感觉对，对我我感觉他应该基本上能留下来。现在传言是可能会续约吧，而且他、嗯、他还有一个优势，就是我们说的户口、哎、户口本的优势
2: 。对对对对对。本土的还得还得
0: 占一个，还得占一个名额。对他那个，那如果他留下来的话，那就是呃，不得不谈到贝莱林，<笑>就贝莱林现在。已经已经已经传了半年了，哎，这个话题聊起来可能就对枪迷来说可能又又是有点比较沉重的一个问题。对，就是现在大家普遍的观念就是贝莱林走了，可能温格最后的遗产就没有了，就是那个巅峰遗产。但是就是说，从他这个赛季的表现来说、嗯，确实在英超的中上游球队打主力是已经不太适合。当然，就是说我们我们不是说。不希望他来个第二春或者怎么样，但是从这个赛季来说，确实是很难，尤其是他现在的整个对对对整个身体状况。那如果说他有别的更好的去处，你比如说到西甲，或者到其他的其他的，比如说哪怕是意甲吧，几个豪门、嗯嗯、如果有一项的话，应该还是可能道一声祝福吧，因为他这个年纪，二十六岁，如果还能回归，呃，还能有一个二次起步的话，那应该职业生涯还能再延长一点。如果再留在阿森纳的话，可能。我觉得会是一个双输的局面，因为他对因为
2: 就是首先是英超，他比较高强度的一个对抗，可能对于他现在的一个身体状态不是太适合。是但是我其实觉得他如果今年二十六岁的话、嗯，如果能够去像意甲这样的联赛的话，就可能会比较像那个 C C C 的一个轨迹。就可以就是参照像那个石琴斯尼的一个一个做法啊，前往意、e、甲呀、啊、像西甲这种强度相对较低的呃那个联赛去试一试啊，就对于就特别是对于球员自己的发展，其实是有很大的帮助的。就我们不希望一个呃我们这么喜爱的阿森纳的一个球员，就是说就一直往下掉，就是。没有出头之日，这这当然是不好的。对，当然说到意甲，哎，我们就要提到一点，就是我们的前旧将桑切斯，在国际米兰获得了意甲冠军、嗯。对，这个是蛮值得祝贺的一件事情，就是我们以前是的。还有这个这个这个埃里克森是吧？以前在热刺都拿不到冠军的，哎，去了意甲拿了一个意甲冠军，是,是吧？<笑>对，这个、就是哎、热刺的球球员都酸死了。嗯。嗯、那这个了，那接下来就是可能是,来
0: 就可能是一些，接下来就可能是一些，其实上一个夏天就是边缘人物的人嘛，比如说像贡多奇和托雷拉这两个人，嗯、就是租借回归的这两个人，要怎么办？嗯，这两个呢，当年招进来的时候都是，大家都充满期待的，算是中场组合的的构架搭建。那现在这样一个是性格可能有点问题，一个是确实他现在的。个人状况跟他的表现，虽然托雷拉哦，刚、呃、才说到上届是拿冠军，托雷拉在西甲也拿了冠军。哎、欸嗯嗯，对对,
2: 对，托雷拉也拿，对的对。托马斯也拿了，对
0: 对，托马斯也拿牌了，对对,对,对,对,对对。对，所以说他们的处理，尤其是托雷拉这个状态，想回博卡青年，因为他的他应该是，我觉得应该是跟他经纪人提了要求吧，就是基本上不想在欧洲待着了。呃，是这样
2: 子，因为之前我们那个那。嗯在节目里面有提到，就是说托雷拉最主要的一个原因是因为家里人去世，对，然后他个人这个思乡情节其实原本就比较重，就是在去世之前，就家里人出事之前，其实他们的这个思乡情节就比较重，所以他在这个事情发生之后就已经是选择希望是回到呃回到自己的家乡球队，就是回或者回到就是南美洲这些球队去踢球。所以我觉得、嗯，呃，我们之前讨论过，觉得托雷拉回去是没有问题的，就是说，希望祝福他以后的这个职业生涯能越来越好啊，就是说。也就始
1: 终是个过客，肯定是留不住的嗯，包括我我记得很早很早以前就报过说，托雷拉一直适应不了英国潮湿多雨的天气，然后一直适应不了英国的餐饮，对,对,对,对,对,对，好像是吃方面跟住方面好像都一直适应不了。对对对对对对对对我记得报过一次，就是对
2: 有这样的问题的之前，在英超就有
0: ，英超上古时代啊，历来南美球员。尤其是阿根廷，这除了巴西以外吧，就阿根廷啊，一些其他国家到英超来适应都很难、嗯。你比如说迪玛利亚，比如说远的，那个呃弗兰、嗯，还有那个贝隆，都是基本上都是大名鼎鼎，都都很难。对，在在英国生存确实是一个文化环境的差异。哎呀，虽然说。之前英英国跟阿根廷一直马岛战争嘛，两个国家经常打仗。<笑>但是你说这些这些球员之间的确实好像到英国来真的不是很适应，难不成？但是这个赛、欸、这个赛季例外啊，那个卡瓦尼是很适应、欸，对对对，嗯嗯嗯，很厉害
2: 。哎、欸，我们阿森纳好像就从来没有阿根廷球员是吗？
0: 呃，马丁内斯，大马丁,大马丁哦，对，大马丁。那这个这个是青训出
2: 来的，他是这个已经算是青训出来，长时间待在英国，从小
0: 长期，对，那之前就几乎几乎没有，很少。但是
2: 其实我想一想，我们之前南美球员，就包括巴西的球员，你上一个是那个呃安德烈桑切斯、嗯、啊，安安德烈是叫桑切斯吧、嗯，还是桑托斯？安德烈桑托斯，托斯托斯我记得那个表现是可以说是灾难级的表现，嗯，灾难级，嗯，然后。再上一个，那就是是吉尔伯托·席尔瓦，是吧？嗯
0: ，
2: 对。吉尔伯托·席尔瓦这个算是适应的比较好的一个球员呢。嗯
0: 、对，巴西球员其实都还可以。巴西他就是全球供货基地嘛，你可以这么理解、嗯哦对对。对，他都，他都，他都，他都，你需要什么样的产品，他就给你供什么。就其实。阿根廷
2: 相对来说会差一点点，嗯、是吧
0: ？对、嗯。然后最后两个人就是可能是回归的集战力吧。就是维洛克、嗯、萨里巴，我、哎、相信下赛季。维洛克昨啊，这难得在节目里面提一下自己比较看重的球员啊，就是昨天在群里说他七七进七出嘛，长山赵子龙，反正，嗯、呃，七场、啊就是啊就是、进球太厉害了。整整个英超历史上只有九个球员达到这个成就，他是年纪最小的啊，整个英超历史上我。我我印象中应该是有吉鲁，还有希勒，是不是还有范尼？反正整个英超历史上都是基本上都是很
2: 出名的球员，是就是他一个突然间就混进了这个名单里面。嗯
1: ，包括是是是。至于说维洛克回来以后，哎、啊，你说？啊，没有没有，嗯、啊，呃，早茶老师，你先说
0: 。哦、啊，呃、啊，就比如说维洛克他，呃，卖不卖？我觉得我们这节目先不说，但是就是说他回来之后对阿森纳肯定是一个。阵容上的补充嘛，包括萨里巴昨天晚上也进球了，绝杀了绝杀了里昂
3: ，把里昂
0: 从从欧欧冠席位直接拉了下来。这昨天在尼斯，对，直接拽下来。那他回到球队之后，看之前的各方记者的报道吧，下赛季肯定是要给机会的。毕竟那现在大卫·路易斯走了是吧？这个中卫的位置是不是要给一下机会？那这两个算是积战力的回归。呃，刚才我们聊了一遍啊，也算是对这个赛季球员上的一个总结。那就是说，其实该我们谈到了，大家可能有一个观,观感，就是说，走的人偏多，那什么人能进来？这个是，这个是可能我们这一两个月，从五月份到六七月份需要再观察的事情。但是，最后谈到球员这个走的时候，我想说，嗯，无论他们过去的场上表现是有有有好有坏的时候，可能也有高光的时候，包括像大家都记得托雷拉对热刺那场德比，对吧？包括像。嗯包括像，包括像贡多齐，我记得那个赛季他是单刀救主，呃，单记救主对维拉的时候，一个人杀到禁区边缘，然后，然后助攻奥巴梅扬得分那个球、嗯，还是自己破门，我有点忘了。嗯、但是，就是、说我想说，无论这些球员是走是留，我我们大家还是以一个祝福的心态吧。对对对。就对球迷来说，我我一直想在球迷群体之间说这个，就是说球员本身他是一个，你说他是一个打工人也好，说他是一个。追求自己职业梦想的人也好，他总归来说，应该大部分球员还是对得起自己那份工资，对得起自己这个职业所以，我们还是抱一个尊敬、嗯、尊敬的态度吧。大概是这样子，看看两位还有什么嗯
1: 。嗯，稍微，嗯，就是
2: 说到维洛克的这个问题，嗯、其实之前他在阿森纳的期间，我们都把维洛克叫做刹车片，就是维洛克首发的比赛，基本上阿森纳都会。很蛋疼，很被动，然后没有想到他去到这个纽卡斯尔之后，能有一个非常不错的状态。嗯，就是很难得吧？我如果他能够在纽卡斯尔以一个新的位置、新的打法适应了英超联赛之后，嗯、我觉得回来之后一定是一个绩战力。然后，呃、嗯，刚才好像还少说了一个人，是吧？奈、嗯、尔斯
0: ，哪、啊那个？哦，奈尔斯，对。
2: 奈尔斯是也是租借出去的吧？也是租借
0: ，他的合同也也也还有两年时间吧，也还也还行。但是就是说他在西布朗的表现的话呢，因为他的比赛我也看了不少，就还是位置问题，嗯、就是他到底对自己的定位是什么？就是说他在他在阿森纳的上半赛季其实机会也还可以，到西布朗那几乎就常常首发了，边后卫也踢过，然后那个左边中场也踢过。中间的中场也踢过，嗯嗯、包括对对曼联还是哪场比赛？我记得还有一个很好的进去的机会，他没有打正。对对对对
3: ，那那个我记得，那个我记得、嗯、那个，跟他
0: 跟他跟,他跟维洛克的轨迹就是两种轨迹了、啊。那回来之后对他的定位，但是他这个呃稍微可以放心一点，是他还有一个英格兰国脚的身份嘛，准国脚的身份，他应该来说下家是肯定不愁的，尤其是现在又是户口本能打多个位置，但是就看。看主教练怎么考虑吧。嗯
2: ，但是我觉得，其实我对于奈尔斯这个球员，我还是比较欣赏的，因为我觉得奈尔斯这个球员，他其实，在场上是非常勤奋的，他是非常能跑，是，就有点像，有点像灵皇的那种感觉，就是他真的能到处跑位、到处飞。然后，如果阿特塔能用好他的话，我觉得也对球队是一定的帮助，因为我觉得阿森纳也挺需要一个能跑的、能到处跑的一个球员
0: 。是的。之前不是大金链子事件嘛，大家对他也有一些争议，<笑>但是小伙子还是挺争气的，最后还进了国家队啊，对对对对是的，是的，嗯，确
2: 实还是不错。呃、那。呃，这个贝克街还有什么要分享的吗？呃
1: 、刚才有好像是有一个小小的错误，更正一下，就是托雷拉、嗯。刚才我们一直提阿根廷，阿根廷，阿根廷，托雷拉的是乌拉圭啊。托雷拉是乌拉圭,乌拉圭，对对对，对乌拉圭，对,圭对,对没错没错。我们老是想的就是南美南美风情嘛，对对对，就是那个那
2: 个对对对对,对,对,对,对,对,对，说的是南美那边的，以阿根廷
1: 为代表的，对,对没错。然后想提一下威洛克。呃，这几场比赛，尤其是最后这一轮进的那一个长途奔袭，呃，其实能看出来，嗯,嗯我我当然也是个人解读了，就是说我猜的他的心态就是已经连场破门了，这一场尤其是那个球，大家回看能看出来，他从右中场长途奔袭往前带，能感觉出来他、嗯、他内心就是说。嗯我不管队友怎么跑位、哎，这一球必须我自己去解。<笑>我大概是这么猜想的。对，就是进球欲望非常强。自信加放松对于自己的这一
2: 球，他是非常有
1: 自信对我不管别人，我进球必须要我去进。嗯，大概能猜出来。嗯。但是，就是他的状态，嗯我嗯租借的期间非常好，连场破门。但是如回归到阿森纳之后，嗯嗯、他还能。表现出这种精彩的表现吗？我在这里要打一个很大的问号，嗯、因为尤其是最后一场比赛，他、嗯、的那个长途奔袭，在阿森纳，我印象里面他是发生他他、嗯、是有过这种右中场长途奔袭的、嗯、那场比赛，具体对谁我忘了，嗯、但是我记得。那个时候阿森纳是落后还是平局？那个球非常重要，嗯、我记得是在最后的几分钟替补时间了，嗯嗯、他有这么一个机会，也是右中场长途奔袭、嗯。那个时候他的前面是我其他人我记不得了，我就记得奥巴梅扬了。结果奥巴梅扬开始跑位拉边了、嗯，他没有分球，他直接带进弧顶的那个位置、嗯、来了一脚爆射，结果偏门而出。呃，我印象很深刻的就是奥巴梅扬回头很。嗯嗯嗯很深，大概表情很不好。这然后威洛克的镜头就是说很尴尬，作为一个小弟被老大给闲起来那种感觉。所以说，他回到阿森纳有这么几座前场，这么几座大山压着他，嗯，他能否表现出那种自信和那种我想进球我能进球的那种心态？我我感觉很难很难。他在尼尔斯他在租界的球队表现出的这种状态。我回归阿森纳之后，能否表现出来多少分，我还是打一个很大的问号的
2: 。我觉得主要是一个那个阿特塔可能需要对他在这个尼卡斯尔的战术以及位置进行一些分析，然后呢，可能说找到他擅长的呃一些点，然后去进行一些使用。然后我觉得是就像那个贝克杰刚才说的，就是说一些实际的选择。就是威洛克可能还是不太成熟，就是比如说你说在比赛的最后阶段，我们呃握着一个优势，然后呢他还要再浪费这个机会，把球权交给对方，这种我们常年踢球的人都知道，这是不应该犯下的错误啊。那只能说小伙子还太年轻，可能需要更多的经验积累和呃主教练的一些教导。可能会
1: 更好。对，包括他继续
2: 那、啊、好，嗯，包包括我、啊、我我的你继
1: 续说，我的意思是，即便他表现的再好，他回到阿森纳，我我可以这么断言，就是说，下个赛季一定不会围绕着他去。去组织球队，所以说他在纽尔斯卡那对他在纽尔斯卡联队表表现那么好，主教练给他了一个很舒服的一个右中场的位置，让他去自由的去跑。呃、嗯，包括他那几、嗯、这几轮联赛他的进球，你能看到他的位置是很攻很能攻击到禁区以内，所以说有了那么多起脚的机会。但是回到阿森纳呢，呃，球队绝对你表现的再好，也不会给你这样的机会去攻到呃禁区里面，因为。球队里面有那几座前锋，那几座大山压着你，你没有这样的机会，所以还是。对对。水可杰
0: ，这个是另有所指，
1: 所以还是。也是
2: 也是合理的啊，所以这个你的分析也是合理的，这也是一种悲哀吧。嗯、那我们也期待吧，我我期待接下来我们的几名小将，嗯、就是说像外租的这几名小将，能够有更好的表现吧。嗯、那是当然，当然这是最好的，这是最值钱的引援，就是我们又可以不花钱，然后能够有一个好的状态。就包括你说队里的那个内尔森，对吧、嗯？这个我觉得如果能打出来的话，也是很不错的
1: 。嗯
0: 、没错。所以借着刚才刚才张宇说这个话题，就聊到了，就是说我们该说的是离队的情况。嗯、那这个赛季的话、嗯，其实还是有很多球员是有，不是很多吧？还有一些球员有亮点、有进步的、嗯。你比如说像萨卡。嗯比如说像马特·内利，虽然只踢了几场，他们自己就说我们自己培养的年轻球员的身价都涨了上来，包括像维洛克、像奈尔斯、像罗吧，像史密斯罗之前、嗯，他们都有外租的经历。你对比依然留在队内的内尔森，这个差距就很大太大了。就是说对年轻球员的培，就年轻球员的培养，你是怎么样对他的规划？怎么样对他进行一个呃位置上的锻炼，或者是哪怕是呃。挫折的打磨，我觉得都很重要。你像现在、嗯、对萨卡，现在已经是对内第一身价了。现在在德转上已经是身价五千四百万英镑。我这个、嗯、这个就很这个就很符合他。包括像蒂尔尼啊，哦对，蒂尔尼已经涨到了涨到了三千万欧元。之前买进来应该是两千两千三左右吧。包括像、嗯、像马丁内利已经是两千万英镑左右。那史密斯罗原来是三四百万的，现在也也翻了好几番。嗯、那像、嗯像内尔森就几乎还是原地不动啊，这个哪怕像踢得稍微差一点的恩凯迪亚，他都有一个上涨的一个幅度空间。嗯、所以说，真的比赛机会还是太重要了。聊到内尔森的时候，我又很感慨，对对对对对因为呃呃上个赛季我是很看好内尔森，但是没有踢出来。这个赛季看好维洛克在阿森纳没有踢出来，在别的队伍踢出来了，还是稍微欣慰了一点。
2: 对，那还算是蛮欣慰的了。对，嗯嗯。那我们第二帕的部分其实分享的就差不多了。那我们稍事休息，一会儿进入第三帕的内容
3: 。
2: 好，欢迎回来。那我们第三帕的内容呢，还是回归到 FPL 的这个游戏当中。那随着这个英超已经收官了，那 FPL 也结束了最后一轮的比赛。那这一个赛季下来，这个两位贝克街和这个早茶对于这个。呃 ，FPL 里面哪些球员你们是觉得你们可以评选一个最佳的这个阵容？你觉得哪些球员是值得入选这个最佳阵容的呢？来，早茶先说一下，这个、这个、这个 FPL 大神
0: ，呃、没有没有，我想给给贝克街先说啊，贝克街最近几轮很,很厉害啊很，势头很猛啊，把啊把把把,把联赛的把联赛的冠军拉下马了，然后对阵联赛的亚军也是有很好的表现。啊呃呃，贝克杰先说吧
2: 。好，那、啊、贝克杰先
1: 说。嗯，在门将位置上、嗯，我还是，呃，毋庸置疑大马丁嘛。嗯，嗯大马丁这这一个赛季多场零封，然后表现出很多次的精彩扑救。嗯，没错。然后后方位置的话，我个人啊，这纯属是我个人的一些喜欢程度了，那就是我长期持有的很长一段时间的坎塞洛斯、斯滕斯和迪亚斯。没没哦，三次曼城球员，没错没错。然后再一个位置让给达拉斯吧，他的表现，他是一个在 FPL 里边定位为后卫，嗯嗯、但是被主教练用在前场位置的一个球员，所以说对对,对对对，对他的进球几率特
2: 别的高。然后再就是还挺好上分的，就达拉斯作为一个后卫位置上的球员，真的还挺好上
0: 分。没错没错，对。另外另外刚刚才他说到的斯通斯进球率也很高，对。对,对
1: ，然后如果说再给几个替补后卫的话嗯，嗯，这一个赛季，当然我没有持有啊，我看到大家都拿的挺高的，就是克里斯维尔，呃，曹法尔这两个铁铁锤帮的两两个边，是的，西汉姆，西汉、嗯、对对对，没错。再就是比较可惜的贾斯汀，也让大家很挺遗憾、嗯嗯，但是持有率大家也、嗯、非常非常
2: 可惜。嗯，对，小
1: 贾，哎呦，那么中场的话就是肯定首推的布伦诺·费尔南斯。
3: 嗯，然后萨拉赫、嗯
1: ，哎，没错，布鲁诺·菲尔南德斯加萨拉赫，嗯、然后再就是，最近几轮有点拉垮、嗯，但是前期状态火热的林加德，嗯嗯，如没错，无限猖狂嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，如果替补几位的话，嗯、有京端，之前大家持有很长时间，钉钉钉钉钉丁受伤那段时间。当然，丁郭老师永远没错，丁丁回归之后，郭老师那个，嗯、然后再就是替补我，吃了很长一段时间的马内，让我挺难受的。当我持有他的时候，他不拿分；当我卖掉他的时候，他开始了。啊，啊再就是少切克也很蛋、这个啊、切克也令我很生气。少切克我没买之前他，他、啊、就是
0: 林皇，林皇来之前没错、啊，林皇来了对、嗯这个，那就
1: 是对、嗯嗯、马内、萨卡、少切克、金诺安这几位球员、嗯。那么风险位置的话，嗯、当然。射手王恩凯，呃，不对不起，恩凯点了，乱了乱了，凯恩,凯恩,凯恩对凯恩,凯恩，然后,、嗯凯,恩然后嗯、凯恩，然后最近几轮的伊西纳乔，嗯，然后包括伊德个索勒、嗯、基，嗯，没错，然后再就是沃特金斯，嗯，嗯再就是、啊，没错，再就是时好时坏的班福德吧，总能希望他进、啊、对这个是的,是的，总的表现，那次总能希望他进球的时候他不进。然后把他撤下了，他又开始了。嗯、然后替补的话，我还想再提几个，是就是赛季初火热的勒勒温，但是最近表现不是很火热，令人很难受。嗯、再就是瓦尔迪，也也也也是。大概我就说这几个人吧。嗯
3: ，
1: 你你确定
0: 不提一下哈里森吗？啊，哈里森他是不是不用啊？<笑>没有，他那个一场扣了，他那他那一轮扣，教你可能还不知道，他一轮扣了十六分。哈里森那一轮一个人就拿了十分、哎，没错没错，他
1: 那那个、啊、那个时候、啊、就是
2: 大翻盘那一轮啊
1: ，那个时候大概对比了一下，我就决定了，哎，还是哈里森吧。结果没想到，当然这个游戏也是一个运、啊、运气成分嘛，谁又没有想到，他就那一轮爆发了。对对对对嗯,嗯
2: ，对。呃，你们刚才提到的一个贾斯丁，还有一个非常可惜的，另外一个持有率很高的后卫是明斯。
0: 嗯，对，
2: 也是重伤，啊、但是后来、啊、现在赛季末已经回归了，但是对他也蛮可惜。明斯
0: 整个赛季是是 Q 神最喜欢持有，但是他有个双刃剑，什么他吃牌比较多，甚至有时候吃红牌，吃、嗯红,嗯、红牌就停赛，所以他所以他整个分数不是很高，
2: 就比较毛糙还是、嗯
0: 。对，嗯
2: ，对，那我先说还是早茶先说？嗯
0: 、啊、呃，叫你先说、嗯
2: 。那行，我来分享一下。那个门将位置上，当然还是毋庸置疑是马丁内斯。我已经持有他长时间持有马丁内斯了，这个是应该是门将位置上上分最多的一名球员。嗯嗯。然后这个咱们除此之外的话，替补门将我这赛季其实一直都持有波普
3: ，我觉得
2: 也算是一个相对比较我发挥还是可以的门将，而且它的价格也不算是特别贵。啊，就跟那个他甚至啊不对哦，他甚至比马丁内斯还贵。然后我一直把他放在替补，不好意思，<笑>我一直还是比较信任马丁内斯多一点。嗯，然后后卫的话，我长时间持有的是达拉斯，就是刚才、啊、呃那个贝克杰也有说到达拉斯，因为真的呃进攻机会比较多。然后我之前曾经是把它卖出去过，然后卖出去过那两轮，他上分上的贼猛，然后我又给他
1: 买回来。<笑>结果就
2: ，对，又真香了，又给他买回来了。嗯、然后呢，我有个长期持有的球员是鲁本·迪亚斯、嗯，因为我之前是持有迪亚斯·坎塞洛的，嗯、但是因为呃，我们之前提到就是瓜迪奥拉经常喜欢搞轮换的原因，就是坎塞洛有经常不上的情况，所以我就一直留着迪亚斯，就是，也算是上分率比较高的一名后卫球员，嗯，然后，嗯。呃，我后来也是入手了那个利物浦的其中一名边后卫球员，因为我觉得利物浦两名边后卫其实都有不错的上分能力，没错。但是，哎，我选错了，我应该选阿诺德的，可惜我选了罗伯逊。<笑>我觉得罗伯逊真的不如阿诺德上分那么稳定，就是说他的分数就经常、嗯，呃，就是不是太高。但是阿诺德经常会有一些助攻，这样子的话，他的分数会高一些。嗯。嗯，然后呃，我的另外一名后卫呢，也是刚才贝克杰提到的克里斯维尔。嗯，啊、呃，我经常把他放在这个首发里面，我觉得他也是呃，铁锤帮这赛季这个这就是这个成绩比较好的其中一个原因吧。没错，就是他也是非常稳定、嗯。然后呢，中场方面啊、呃，我也是曾经持有过萨拉赫的人，但是萨拉赫让我伤透了心。<笑><笑><笑>就是因为利物浦真的一直很不稳定，就是你总觉得他该反弹了，该反弹了，他就是不弹
1: 。没错，就
2: 包括昨天晚上那场比赛，嗯、按理说利物浦应该再搏命一点的，但是利物浦还是小胜，就还是很不爽啊！我就觉得，嗯，就利物浦不应该是这样子，他的这个状态还是没有恢复到正常的状态。然后呢，是就是哎，刚才找茬在前几话提到的那个，呃，普老师啊，沃特普劳斯。对，沃特普劳斯。然后那一轮是沃特普劳斯和丹尼因斯合力给我砍下了不少分数，然后这也是我觉得南安普顿比较值得选择的一名球员。然后我在下一赛季的后半段呢，入手了灵皇，因为也是跟大家的风潮。因为我一开始我觉得，呃，灵皇可能不是太稳定吧，不会那么连场进球啊，或者说是状态一直这么火热。没想到好像持续了三四轮，他还是这么火热的状态，我就入手了灵皇，然后也为我上了不少分。但是赛季最后这几轮有点拉胯，有点没什么表现了，嗯，就有,有有有点那啥。然后呢，就是孙兴民，啊，孙兴民这个贝克吉刚刚没提到，嗯，但孙兴民也是非常能上分的一名球员。孙凯主要是我个人不太喜欢孙兴民这名
1: 球员，呵呵所以啊，<笑>那还是有个人的原因哈。嗯嗯
2: ，呃，我记得我应该是在呃有一轮晚上，我是三 C 了孙兴民，然后还是什么、嗯、哪一场？我是逆转、嗯，就直接晚上一晚上逆转了那个，啊、呃，就是哈纳、嗯
1: ，可以、嗯，好
2: 像是打哈纳那一轮，我是那逆转了当逆
1: 转
0: 了当时的冠军是吧？啊，对对对对对。哈纳听那个节，那个、哈纳听那个节目的时候应该在拍桌子
2: 。<笑><笑>但是我那个时候正好是想着开一个那个三倍的那个队长，所以我就我就觉得孙兴民是个合适的人选。其实我已经持有了很多轮了。嗯然后呢，嗯、就是钉钉其实一直没有怎么给我上过太多的分，就是在我持有他的时候没有上过太多的分，所以我也觉得、嗯、呃一般般吧。然后前锋线上呢、嗯，其实我长期持有的就是班福德，班福德也是经常会有不错的表现，但同时他也经历过一段低迷期，就是在应该也是在、嗯、呃快到赛季末的这段这这段。这个比赛里面，他会他有几轮表现一般般，然后不太能上分。嗯、然后就是沃特金斯啊，刚才贝克也贝克杰也说到了沃特、嗯、沃特金斯。然后之前我也有入手丹尼因斯，我觉得这也是非常能上分的一个球员。嗯、然后就是哈利凯恩。嗯<笑>嗯对啊，这个刚才你们都没提到这个这个热刺队的，就是因为贝克街可能这个主队情节比较重，是吗？没错，不太愿意使用热刺的球员。没
0: 错，这个游戏前期能上分的人啊，大部分都是孙凯连线，因为互对,对,对，那个进球那个那个那个、那段时间对对,对对对，对他们这个就就有点有点作弊的感觉
3: 。<笑>对对对。
2: 所以，所以我其实我单纯玩这个游戏，我就是为了上分，所以我没有那么多主队情节，所以我的阵容里面真的非常，呃，保险的一个阿森纳球员都没有。<笑>啊，因为阿森纳真的不好上分，<笑>说句实话是。<笑>然后就凯恩说完，哎，我刚刚漏了一点，就是我最后一轮也是入手了维洛克。维洛克也获得了一个不错的分数、嗯，就是在啊最后这几轮的比赛中，嗯嗯、因为黑连七场进球，那确实状态还是很猛。那我的分享差不多是这样的。的那有请 FPL 大神早茶来跟我们分享一下他的最佳阵容
0: 。不要给我不
2: 要这么不要给我灌酱
0: ，不要给我惯酱<笑>的名头啊！待会他们听到说下赛季智囊团嘛，<笑><笑>对吧？早茶
2: 是咱们多少 FPL 玩家的智囊团，嗯、
3: 对,对,对吧？没有没有
0: 。我这消
2: 息非常灵通，还在
0: 学习，还在学习摸索阶段。反正该大家提到的球员，其实已经基本上包含了整个赛季下来吧。就是一个是从球场表现，还有一个就是实际上分的情况比较好的，也是大家在游戏中吧，不敢说现实中啊，游戏中比较比较喜欢的球员。我大概就想补充几个点吧，大家可以可以当做一个赛季的回顾也好，或者当做自己将来操作的一个。一个参考、嗯嗯，大家可能没有注意到，呃，从我从锋线来说吧，锋线可能还有一个人，可能名字没有提到，就是瓦尔迪。大家可能觉得瓦尔迪上分比较少，啊、但但,但实际上他的总分啊，他总分是排在毕费、凯恩、萨拉赫、孙兴民跟巴弗德之后列全联赛第六。为什么呢？因为他在莱斯特之前，他是有很长的时间是有点球点球的处罚权的、嗯，就是他。大家就说之前不是大家送了外号吧“瓦点尔迪”嘛？就是说，呃，大家在将来选阵容的时候也得考虑这个。就是像刚才教你说到，我的蒲老师为什么他分数还可以？就是因为他主罚这个球队的任意球和定位球还有点球。那啊、嗯呃，点球不一定了，点球可能是因斯。但是，呃，罚任意球跟角球的人在 FPL 里面是很重要，因为大家知道英超这个快节奏的话，他的那个。任意球跟定位球得分的概率还是挺高的，因为他追求一个次激他那个比如说，对对对比如说禁区内禁区内，的身体接触，他可吹可不吹的就不吹了，所以他这个上分比较高。一个是巴尔迪，另外一个就是不得不提到亚军的几个人，一个是班福德，啊不是拉斯福德、嗯，拉斯福德他的上分率还是挺高的。嗯、还有就是后半赛季作为主力位置的格林伍德，这个大家应该知道，青木那、啊、那段时间也是很火。没错
2: 我青木就没有给我怎么给我上过分，最后这几轮我给他
0: 入了
2: ，<笑>坑死我了，我的天、啊！另
0: ，呃，另外就还有在提到门将这个位置，门将位置除了大马丁，大家是整个联赛热捧以外，可能他的持有率有接近百分之四十，就是可能十个玩家里面有四个马丁，嗯、还有两个门将，一个就是首当其冲。如果你是一个土豪选手的话，曼城的埃德森是值得你持有、哎、太贵因为他不是刚拿了金手套吗？嗯嗯，对全全赛季，但六块多的门将是有点奢侈了一些，就是对
3: 对对，虽然是有
0: 十九场零封，所以他们还有一个就是，呃，上一轮把啊这一轮吧，把 Jony h n 给坑了的梅利耶，分数也是门将第三名啊，嗯、但是偏偏最后一轮没有上，偏
2: 偏最后一轮<笑>后就 Johnny, 我就是扣分换了他，然后我就把这一轮给输掉了对，一分惜败，我的天呐
0: ，对对对，嗯嗯，然后还有一个就是。西布朗的佩雷拉，对佩雷拉，大家玩游戏就是得注意弱队的球员，包括下赛季开始的时候，你因为你的就一百块钱嘛，一百块钱选、嗯、选十几个人，你肯定不能说都选强队，因为强队的他下赛,下赛季的那个
2: 资金不会继承的嘛、嗯嗯，就是我这赛季是啊不会不会
0: 不会，下赛季你跟平原大佬你跟平原大佬是一样的，<笑>都是一百块钱。是不是觉得很开心？都是我、哦、
2: 不开心。<笑>我想的这赛季赚的钱还能带到下赛季去。<笑>那这样对新帅就很不公平了。<笑>有
1: 很多人玩了可能五六年，啊就是、这不对，你
0: 应该开心啊！平原赚了一百零六块，比你多好几块呢，一百零七块，一百零八块，这个跟你一样。<笑>
3: 然
0: 后嗯，还有就是上分比较高的就是切尔西的球员。大概没有提到，嗯、切西比如说芒特啊，嗯、芒特对大家很喜欢。还有就是，嗯、呃，那几个后防线的球员，比如说吕迪格啊、嗯，或者是齐尔,尔,、啊、尔维尔，他们得分都，是，因为齐尔维尔本来他那个，呃，上场的机会就比较少，但是他一般上场的话，呃，因为他是进攻型球员嘛，一般切尔西上齐尔维尔，说白了就是打弱队，需要他上去的，所以相对来说他们更高一些一。然后选人这一块，对对对。还有就是，呃，今天早上刚刚被维拉球迷评为他们全队最佳的，不是大马丁，也不是金斯，也不是格拉利什，就是塔盖特，不知道你们吃没有？边后卫
2: 塔盖特也是非常、嗯、对就是分数比较高的一个后卫球
0: 员、嗯。嗯，对。还有几个，就像比如说伯恩利的伍德啊，还有就是那个，嗯、还有就是像那个呃纽卡的威尔逊啊，他们就是作为、嗯。弱队的当家射手，实际上，因为你作为一个弱队的当家射手，你要是没有进球保证的话，说白了你领不了这份工资的。所以，他一个赛季下来，基本上他他进球还是有保障的。没错、啊，大概就点这些吧，因为、呃、因为可能也点不
2: 完。个我看一下、嗯，就刚才我们没有提到的，嗯、还有就是西汉姆的绍切克
0: 嗯。嗯，啊，提到了。
2: 哦，刚刚提到、呃、那个什么，刚
0: 才刚刚才提到对、哎，哦，还有一个没提到、嗯、是利兹联的利兹联的拉菲尼亚，啊、小费、啊、拉费尼亚，对，助、呃、攻，对，助攻进球都有参与，对，这些都是、嗯、都是玩家们很喜爱的球员。当然了，提了半天也没提到阿森纳的球
2: 员、啊，因为阿森纳的球员确实得分不高、哦，<笑>我看现在最高的好像就是奥巴梅扬吧
0: 对，对，尤其是什么呢？尤其是阿森纳连续十几轮丢球，还记得吗？都对,、嗯啊、对对对，没错，
2: 零分很难。莱、就是、诺也很蛋疼，莱<笑>诺也是相当蛋疼
1: 、嗯。没错。呃，当然。那行吧，大概就是这些。嗯、其实刚才提到的、嗯啊、呃，阿森纳球员不好选。我刚才突然想起来一个点，就是嗯，今天我看到了一则消息，本赛季在英超各队中场球员的进球，嗯、阿森纳只有五个。中场球员的进球、哦，我觉
2: 得这个问题，这个问题其实从艾米里时期开始就已经伟人诟病的，就是阿森纳的中场不会射门
1: 。嗯、没错，嗯，前插能力，包括攻入禁区的能力太弱、嗯，这是一个很难受的一个点。所以说，突然提到这个点，其实是我
2: 们主教练会就是给这个中场一些在禁区外的开火权。就像你说扎卡啊，嗯、就像以前的拉姆塞啊、嗯，包括威尔希尔啊、嗯、这些球员，他包括罗西基，他的中场的这个进攻能力是非常强的。嗯、其实以前阿森纳的中场不会这么惨淡的，就以前的进球数不会这么惨淡的。呵呵这几个赛季开始，就是中场我们就。嗯一般，可能也是进
1: 球数，也是打法问题吧。包括罗，包括罗希基、呃、尔西基，呃，威尔希尔、拉姆塞，他们有很强的插入禁区的攻击火力，然后再加上当时的踢法，呃，传切配合，能允许这些中场球员往前一一次、再一次的前插入，有做有给他做球的球员，所以说提供了他这么一个进球的保障。嗯、那么现在的这个阵容，包括整体的打法，挺难。出现这种情况的，所以中场球员进球少也是一个很难受的一个点
3: 。对，所以对
0: 对所以我很好奇，你这你这五个进球统计是不是包含了扎卡对切尔西那个任意球，还有威廉的那个处子球？减掉这两个就只有三个，<笑><笑>不知道是怎么算。就是说，除
2: 了定位球之外，<笑>运动战包括这些的进球就只有三个，哦、对是吧
0: ？对对对对，<笑>对那就很那就很寒酸了，没错，嗯，非常的惨淡。哎
2: 那好了，我们第三趴的分享也差不多这样子了。那本期节目也来到我接近尾声了。嗯、那非常感谢早茶和贝克街百忙之中抽空来到我们的节目当中，跟大家分享这么多的一些有趣的东西、嗯、一些内容。这个那这个算
0: 是没落赛季的没落赛季吐苦水，<笑>所以说为什么这一期非要上，就是有一肚有一肚子话没有说完，希望大家就是对对对。听了我们听了我们的节节目之后，可能有一些思考，有些遗憾，但是就是说，也希望他对新赛季还有期待嘛、嗯？没错，大概是我的愿望就是这样。人生还要向前看、嗯。希望
2: 下赛季阿森纳就是，虽然我们很可惜没有欧战、嗯，但是我们在单线作战中能有更好的表现。然后也期待夏季应援能够给到我们惊喜吧。就是说，无论是从球员的清洗啊。再到这个引援方面，能够
0: 给到我们这个更大的惊喜。嗯、刚才就是、呃，大家都总结了这个赛季嘛，然后，呃，我们《恰恰三人行》这个节目也会陆续跟进球员的下窗转会，还有整个包括像六月份的整个欧洲杯的赛事的情况。那么我们也会关注阿森纳球员在欧洲杯上的表现。那在我们的节目里也会回顾历届欧洲杯中阿森纳球员在里面的表现，希望大家。听众朋友们多多关注我们的节目啊！我觉得今天的节目基本上就能大家做一个提前的小预告吧。我们会在呃增加欧洲杯的环节，可能会有一些呃球员的分析，还会有一些比赛的预测，都会有，嗯，大概是这样
2: 。那、嗯、好，本期节目就到这里了，那跟大家说声拜拜吧。好，下期节目见
1: ，拜拜，各位朋友再见。